0: Also alle Menschen, die abhängig beschäftigt sind, haben in der Regel auch Kollegen oder Kolleginnen, je nachdem. Hier ist Hermann von Brandt.onair. Servus, hallo und gute. Warum erzähle ich euch von euren Arbeitskolleginnen und Kollegen? Na ja, der Titel des 149. Podcasts von uns lautet Top im Job oder mehr von der Wehr. Die Vereinbarkeit von Beruf und freiwilliger Feuerwehr. Das Dove an der Nummer ist, dass wir ja existieren müssen. Das heißt, wir müssen in irgendeiner Form Geld beischaffen, so zum Monatsende oder Monatsanfang, je nachdem wie rum. Und deswegen ist der Job, sagen wir mal, was Existenzielles. Ich sage nochmal den Titel, Top im Job oder mehr von der Wehr. Und das äh, habe ich gewählt, weil ich hatte äh, eine Live-Session ähm, äh, vergangene Woche und da ging es um die Vereinbarkeit auch von Beruf und freiwilliger Feuerwehr. Da ist mehr angekommen, rübergekommen aus Facebook und jetzt auch noch ein paar Mails, als ich gedacht habe. Das bedeutet wiederum oder andersrum, das heißt, dass es da definitiv auch einiges zu besprechen gibt. Dieser Beruf ist ja eines unserer, unserer Schwerpunkte im E-Learning Fireproof 360 grad und von Absolventen, die das Programm schon gemacht haben, wissen wir, dass dieser Bereich ja besonders intensiv genutzt wird. Weil, wie gesagt, der Job ist etwas Existenzielles und die Vereinbarkeit eben zwischen freiwilliger Feuerwehr und Beruf gehört gut abgestimmt. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist es ganz schnell so, dass entweder auf der einen Seite die Motivation nachlässt, nämlich bei der Feuerwehrfrau oder dem Feuerwehrmann. Oder aber auf der anderen Seite der Arbeitgeber, sagen wir mal, leicht den Druck erhöht, aber dass der meiste Druck nicht vom Arbeitgeber kommt, das ist etwas, was wir seitdem wir unser Fireproof programmieren, in vielen, vielen, vielen Recherchen festgestellt haben. Die Wurst wird woanders abgeholt, will ich mal sagen, war. Ähm, deswegen heute, dieser Live-Blog äh, hatte bei mir einen entsprechenden Nachhall. Ich will euch mal einen. Ja, einen Dialog von zwei Arbeitskollegen vormachen, äh, der uns erreicht hat und der definitiv und genauso passiert ist. Ich sage euch später auch, um welches Berufsbild es da ging, aber es war hochinteressant. Also der Dialog selbst. Ich hab's aufgeschrieben. Du warst in diesem Jahr schon 15 Mal mehr als eine Stunde weg also viel mehr als eine Stunde und dann hast du noch so einen komischen Lehrgang von einer Woche an irgend was weiß ich so einer Wohlfühlakademie gehabt hast da noch erzählt wie lustig das war und dass ihr abends schön einen getrunken haben, habt also du spinnst doch ja ich mache hier ständig deine arbeit mit und du gammelst da irgendwo rum und dann immer noch diese Einsätze bei deiner Feuerwehr äh, Spur äh, war wieder mal nix. Naja, also was soll denn das? Ich habe keinen Bock mehr darauf. Entgegnung? Naja, also wenn du mir mal zuhören würdest, was Feuerwehr eigentlich bedeutet, dann würdest du auch kapieren, warum ich das mache. Wir haben tagsüber so wenige bei uns in der Feuerwehr und alle müssen kommen, sonst ist die Tagesalarmsicherheit im Eimer, ja. Und was da so los ist, manchmal retten wir sogar Menschenleben, ja. Wir helfen den Menschen, verstehst du? Und das musst du natürlich üben. Deswegen muss ich auf deine Wohlfehlakademie, die bei uns hier Landesfeuerwehrschule heißt. ja. Und da, da musst du eine Woche lang pauken. Ja klar, haben wir abends auch mal einen getrunken, aber das ist harte Arbeit, glaub's mir. Äh, aber ja, das ist doch nicht mein Problem. Das ist doch dein Problem, verdammt nochmal. Da kann ich doch nichts für. Ich habe doch keinen Bock, jedes Mal deine Arbeit hier mitzumachen und dein Telefon mit zu überwachen, wenn es abgeht. Tja, wenn die Kommunikation sagen wir, fast in ein Beziehungsdrama mündet, dann sollte man sich Gedanken darüber machen, wie man miteinander kommuniziert und warum hier Vorwürfe gemacht werden und auch, wie darauf reagiert wird. Wenn ich das höre, was ihr eben gehört habt, und ich habe das im Original von einem, von einem Kameraden äh, entgegengebracht bekommen, es ging da übrigens um ein äh, Autohaus, wo beide beschäftigt waren ähm, und beide äh, im Büro saßen. Also das waren keine Mechaniker in der, in der Fahrzeughalle, also in der Werkhalle, sondern die waren im Büro, haben Aufträge entgegengenommen und haben ähm, ja Büroarbeit gemacht, ne? so kaufmännische Angestellte eben. So, Das nur mal zur Verdeutlichung, was da so abgeht. Und äh, dann versucht man sich mal in die Lage dieser Leute zu versetzen, aber vor allen Dingen merkt man eins, diese diese Position, in denen da verharrt wird, ja, das hat sich fast angehört, als wären es beide so Kampfroboter, ne, so Adrenalin regiert hier. Ähm, dann wird nur noch automatisch reagiert und jeder versucht, den Angriff des anderen zu kontern und selber Treffer zu setzen. Im Prinzip äh, eskaliert es dann in so einem, ja, fast ekelhaften Streit, der beiden nichts bringt. Tja, was soll man also machen, ne? Was soll man in so einem Fall machen? Ich habe das Ganze, das habe ich auch in der Live-Session äh, auf Facebook erzählt, äh, habe ich selbst erlebt. Ähm, bei uns ging das ein Tick gesitteter ab, aber im Prinzip waren die Vorwürfe die gleichen. Ich will euch nur mal erzählen, was ich damals gemacht habe. Ich war äh, sieben Jahre lang, bei der, also ich bin ja ewig lange bei der Stadt Bad Soden beschäftigt gewesen, in verschiedensten Funktionen und ich war sieben Jahre lang Standesbeamter. Ja, das mag man sich gar nicht mehr vorstellen, ne? aber das war ein sehr schöner Beruf und die Leute haben so eine herrliche Vorstellung davon, dass du dann Leute glücklich machst und verheiratest. Ja, das gehört auch dazu, aber das sind vielleicht fünf Prozent der Arbeit, der Rest sind, ist Beurkundungswesen ist gar nicht so einfach, für einen neuen Menschen auf diesem Erdball eine Urkunde auszustellen. Die muss ja exakt sein, die muss ganz genau stimmen, die wird immer wieder nachkontrolliert. Und äh, wenn dann noch äh, Geburt im Ausland oder so und es muss dann umgeschrieben werden. Also einfach ist es nicht, das ist ein riesengroßes Rechtsgebiet und äh, da musst du dich gut auskennen. Aber das nur nebenbei. Auf jeden Fall waren wir hier im Standesamt in Bad Soden. Das war ein relativ großes Standesamt, weil wir ja eine Klinik hier in Bad Soden haben, äh, wo äh, im, im Jahr 2400 Kinder geboren werden und die musst du alle beurkunden, weil es ja in deiner Gebietskörperschaft passiert. So, das nur am Rande, damit ihr versteht, äh, was ich da gemacht habe. Und außerdem haben wir zwei, drei große Altenheime, da sterben dann halt auch Menschen und das muss ja beurkundet werden. Und eben halt die Eheschließung. So, jetzt habe ich es aber genug erklärt. Ähm, wir waren da zu dritt, kannst du immer von ausgehen, äh, ein paar Urlaubstage, ne? auch einer wird mal krank, das war bei uns jetzt seltener der Fall, aber es passiert eben und dann eben mein Einsatzgeschehen. Ich war damals ganz jung statt Brandinspektor und musste also da auch schon weg. Das heißt, ich hatte da mal einen Termin und da war mal VB-Termin und da gab es natürlich auch mal einen Piepser, einen Alarm. Wir haben in Bad Soden etwa 300, also jetzt nur hier im, im Stadtteil Bad Soden, zwischen 200 und 300 Einsätzen im Jahr. Das heißt also, jeder Tag ein und wenn du das jetzt drittels auf auf das, auf das Arbeitsgeschehen bezogen, dann ist so jeder dritte, vierte Tag ist ein Piepser gegangen, ne? jetzt rein statistisch betrachtet. Und dann bist du halt auch schon mal eine halbe Stunde, Stunde oder auch mal einen ganzen Tag weg, wenn Hochwasser war oder wenn äh, es mal richtig gebrannt hat oder sowas, ja? oder wenn wir überörtlich unterwegs waren. So, und mein Kollege saß mir da gegenüber und dann hat man noch eine dritte Person, eine Dame, die saß in einem anderen Büro und die beiden waren dann alleine, wenn ich halt zur Feuerwehr musste. Und äh, die Lady hat sich da nie drüber gemuckt oder irgendwas erklärt oder sich beschwert, überhaupt nicht. Aber mein Kollege, der Jörg, der hat dann schon mal zu mir gesagt, sag mal, ähm, wie ist denn das? Ich meine, pff, ich habe ja nichts dagegen, dass wir da, äh, dass du da Feuerwehr machst. Und das ist ja auch ganz wichtig. Und wer weiß, vielleicht brauchen wir es ja selbst mal. Aber eigentlich funktioniert es so nicht, ne? weil ich muss das ja immer alles auffangen, muss das mitmachen. Na, ich sag, gesagt, naja, du bleibst ja abends jetzt nicht länger oder so. hat er sagt, ja doch, das auch schon mal. Also wir haben uns da ganz vernünftig drüber auseinandergesetzt und haben versucht, da einen Kompromiss zu finden. Wurde sogar nachher ein Kompromiss draus, weil wir mit unserem Arbeitgeber gesprochen haben, da gab es Veränderungen im Stundenkontingent, da wurde eine Zulage gezahlt und so weiter und so weiter. Da gab es also einen sehr guten Kompromiss. Das Fallbeispiel, das ich jetzt erzählt habe hier, ja, ähm, da ist die Sache ein bisschen anders gelagert, weil der Streit in eine Eskalation gemündet ist. Wie streitet man denn besser, als die beiden das da gemacht haben? Ja, so wie ich es mit meinem Kollegen gemacht habe. Wir haben also Schimpfwörter rausgelassen, Sarkasmus und Ironie, bringt überhaupt nichts. Wenn du das mit an den Tag legst, ist der andere sofort in der Angriffshaltung und wird versuchen, sich zu wehren, weil er sich nicht ernst genommen fühlt ja, oder verletzt fühlt. Ähm, das bringt nicht im Geringsten was zur Konfliktlösung, ja, Ähnlich, wenn du auf den Schwächen des Gegenüber herumeierst, also da reinstocherst und sagst, ja, du bist aber auch, du bist ja jetzt schon dreimal krank gewesen. und Also wenn diese Vorwurfshallung, ihr habt doch schon meinen den Zynismus, den Sarkasmus in meiner Stimme gemerkt, das bringt überhaupt nichts. Und wer dazu noch eine Bühne braucht, auch das habe ich schon mal erlebt, also Kameraden oder Arbeitskollegen als Publikum, der offenbart selbst eine weitere Schwäche, weil er zu feige ist für ein Vier-Augen-Gespräch. Und in diesem Vier-Augen-Gespräch nicht, dass wir uns falsch verstehen. Da darf es auch ruhig mal heiß hergehen. Da darf ruhig auch mal gesagt werden, hier, das passt mir nicht. Weil ein Gewitter reinigt die Luft. Die Psychologen waren früher mal der Meinung, so eine Auseinandersetzung muss immer sachlich mit aktivem Zuhören ausreden lassen und in der Form immer gewahrt, immer ruhig, immer diszipliniert sein. Da sind inzwischen die Psychologen äh, moderneren Ursprungs sind anderer Meinung. Da gibt es zum Beispiel so einen Typen, der heißt Friedrich Schulz von Thun, der hat so Modelle entwickelt. Und der sagt, nee, 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 ein Gewitter reinigt schon auch mal die Luft. Ja, jetzt reicht es, wenn da mal sowas passt. Ja, was vermieden werden sollte, sind diese persönlichen Angriffe. Und diese ständigen Du-Botschaften. Du machst falsch, Du Feuerwehr, Du immer weg, Du bist blöd. Nee, das bringt nichts. Ich habe die Empfindung, dass ich eine ganze Menge der Zeit, die du bei der Feuerwehr verbringst, und die Feuerwehr ist ein wichtiger Bestandteil unserer Gesellschaft, das weiß ich, aber ich muss diese Zeit auffangen, ich alleine. Das heißt, im Prinzip werde ich dafür bestraft, dass du zur Feuerwehr rennst. So, und wenn man so argumentiert und miteinander ins Gespräch kommt, dann ist irgendwas möglich. Ja? Ich sage euch dann nachher auch mal, wie dieser Fall ausgegangen ist, und wie viele weitere Fälle ausgehen könnten, wenn man denn in einer, sagen wir mal, vernünftigen Art und Weise miteinander kommuniziert. Es geht zunächst mal um aktives Zuhören, das habe ich schon mal gesagt. Moderne Psychologen sind der Meinung, dass auch ein Brüchmann Gewitter die Luft reinigen darf. Ja, aber es hilft überhaupt nichts, wenn ich nur schimpfe und nur im Ich-Modus bin. Äh, im, Entschuldigung, im Du-Modus bin. Du hast und du musst. Ich muss in den Ich-Modus kommen. Das ist so ein ganz wichtiger Aspekt. Ich habe das Bedürfnis. Ich merke das. Ich möchte gerne so. Und dann ist der andere dran und dann liegt es an mir, aktiv zuzuhören. Denn der andere hat auch eine Auffassung. Und das ist ganz wichtig. Ja, wenn ich meine Sorgen und Probleme geschildert habe, auch wenn ich jetzt als Feuerwehrmann zum Arbeitgeber gehe und sage, ja, yeah, es gibt immer wieder Zoff, weil in dem Fall war das so, die sind dann äh, zum Arbeitgeber oder der eine ist zum Arbeitgeber und hat gesagt, es gibt immer wieder Zoff, weil ich äh, im Feuerwehrdienst bin. Ähm, ich finde, das ist eine ganz wichtige Sache, aber er fühlt sich draußen im, im, im Raum, im Büro benachteiligt, als kaufmännischer Angestellter, weil er mehr machen muss als ich oder er muss dann auch meine Telefonate mit auffangen, das ist auch zweifelsohne so, was können wir da tun? Und in diesem Fall gab es dann sogar also eine Unterstützung durch eine Assistentin, die in einem anderen Bereich war, im Verkauf, so war das, und die hat dann gesagt bekommen, wenn der im Einsatz ist, möchte ich, dass du sein Telefon bedienst. Und das war schon mal eine riesen Erleichterung, die muss wohl noch Freiräume gehabt haben, das weiß ich nicht, kann ich alles nicht beurteilen, aber es ist auch wurscht, der Chef hat auf jeden Fall klassisch cool reagiert, indem er einfach die Problematik mit ein, zwei Maßnahmen aufgelöst hat. Und plötzlich waren die zwei wieder beste Kumpels und alles war in Ordnung. Und er hat sich sogar bei seinem Kollegen bedankt, dass er mit dem Chef gesprochen hat und das thematisiert hat, ohne ihn anzuschwärzen. Denn das war die Kunst bei der Nummer. Er ist zum Chef gegangen, der Feuerwehrmann, und hat gesagt, ähm, der <sitzt>, sitzt draußen und wenn ich weg bin, egal ob ich jetzt im äh, Einsatz bin oder ob ich auch mal eine Fortbildung habe oder sowas, ja klar, das ist Ehrenamt und das ist wichtig und ich finde es auch gut, dass ich es machen darf, ich bin da wirklich dankbar, Chef, aber er hat natürlich ein Problem damit, weil er immer wieder alles abfangen muss. Und dann hat der Chef einen Moment drüber nachgedacht, erst mal kurz gedacht, boah, muss ich mich um alles kümmern. Aber dann hat er gesagt, ja, vom Prinzip her stimmt es ja. Und dann haben die drei zusammen geschwätzt und der Chef hat verkündet, hier die, macht das Telefon während deiner Abwesenheit, das ist mal das Erste, was wir umstellen. Und zweitens, wenn ich merke, dass es überhand nimmt, dann müssen wir reden, dann müssen wir miteinander miteinander kommunizieren. Und dann gab es irgendwie wohl noch eine kleine Zulage oder so, oder ein Sonderarrangement, das habe ich nicht mehr genau verfolgt. Aber eine coole Art und Weise, das Ding zu lösen. Weil Und da bin ich am Punkt des heutigen Themas, die, die, die Themen im Job sind doch extrem wichtig für uns. Und wir sind natürlich auch mit Leib und Seele Feuerwehrmann. Und Feuerwehrfrau. Aber was passiert denn, wenn im Job die Problematik steigt? Sind wir doch mal ganz ehrlich. Irgendwann ist einem das Hemd näher wie die Hose, wie es so schön heißt. Und was passiert dann? Tut mir leid, ich habe keine Zeit mehr für die Feuerwehr. Ja, es ist eigentlich, eigentlich hat es mit der Zeit nichts zu tun. Es hat damit was zu tun, dass es im Job Probleme gibt. Oder er kommt tagsüber einfach nicht mehr. Ja, die Tagesalarmsicherheit leidet weiter drunter oder sie. Und dann ist der Zeitpunkt gekommen, wo der Feuerwehrchef wieder eingreift und sagt, ja, da, da, da müssen wir was tun. Nochmal, in der Regel sind die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber nicht das eigentliche Problem. Weil es gibt Kampagnen, die Landesfeuerwehrverbände, die Innenministerien, also die Kommunen selber, ja, äh, äh, verbünden sich mit den Arbeitgebern, was ich eine unheimlich coole Sache finde und sagen, hey, wir gemeinsam für die Feuerwehr und wir sorgen auch intern im Betrieb dafür, dass die Abläufe nicht gestört werden, je nach Größe des Betriebs. Das ist bei einem Dreimannbetrieb wie das bei uns im Standesamt war. Wir waren außerhalb, wir saßen nicht im Rathaus, wir waren irgendwo außerhalb in so einem kleinen Pavillon und da wurden auch die Eheschließungen gemacht, das war sehr schön. Aber das ist jetzt schon schwieriger zu lösen mit drei Mann. Ja, wir haben es dann gemeinsam hingekriegt, weil wir, äh, ja, weil, wir, weil wir gut miteinander konnten. Aber es war nicht einfach. Und wenn sowas passiert und ihr kommt alleine nicht weiter, dann holt euch Hilfe beim Arbeitgeber, beim Vorgesetzten. Ähm, traut euch das auch. Holt euch vor allen Dingen auch Hilfe beim Feuerwehrchef, denn der hat in der Regel Erfahrung mit sowas. Und wie gesagt, es gibt an jeder Ecke auch Arbeitgeberkampagnen, wo das Ehrenamt gestützt wird. Und wenn die Arbeitgeber das unterstützen, dann meinen die das auch so und dann kann man mit denen ruhig darüber kommunizieren. Der wichtigste Punkt aber an der Nummer ist, weil meistens geht es um Kolleginnen und Kollegen, nicht so sehr um die Arbeitgeber, ist die Art und Weise der Kommunikation. Wenn ein Kollege, eine Kollegin auf dich zukommt und du merkst, er hat damit ein Problem, und selbst wenn er zynisch und sarkastisch wird, ne, ihr Feuerpatschen oder ihr, ihr Löschis oder ihr habt das alles schon mal gehört. Ja, lass dich erstmal nicht ärgern, äh, entgegne ihm, pass auf, ähm, du hast keine Ahnung, was das bedeutet. Das ist ein wichtiger Job, wenn du willst, kannst du mal mit hinkommen. So also sollen übrigens schon neue Feuerwehrkarrieren entstanden sein, mal nebenbei. Ja, kannst dir das gerne mal anschauen, das ist wirklich, äh, was wir im Einsatz erleben und so, das kannst du dir nicht so richtig vorstellen. Da solltest du mal ein bisschen den Ball flach halten, aber wie gesagt, ich zeige es dir gerne, wenn du das möchtest. Wenn er da nicht belehrbar ist, ja, dann macht Kommunikation keinen Sinn. Dann soll er halt weiter und zornen, dann muss er mit deinem Vorgesetzten sprechen, ganz einfach. Aber nochmal, auch Arbeitskollegen haben Rechte oder Kolleginnen, ja, Rechte und Pflichten. Und wenn die sagen, ich fühle mich da benachteiligt, weil du ständig unterwegs bist, dann ist es erstmal, erstmal, ja, ihr gutes Recht weil sie tatsächlich Nachteile dadurch haben. Und wenn man in der Lage ist, ihr kennt meinen Lieblingsspruch, Perspektive zu wechseln, nämlich mal zu schauen, was hat er denn für Sorgen und Nöte, dann wird einem schnell klar, vielleicht müssen wir an dieser Stelle doch was tun ja. und ich muss mit dem Arbeitgeber sprechen und ich muss auch mit ihm nochmal kommunizieren, weil er an der Stelle wirklich benachteiligt ist. Dann hat man die Perspektive gewechselt, hat Verständnis gezeigt. Und das, liebe Kameradinnen und Kameraden, ist schon mehr als die halbe Miete. Dieses gegenseitige Verständnis haben, sagen, ja, wie ich es zu meinem Kollegen Jörg gesagt habe, ich sage, Jörg, du hast eigentlich recht, ja, ich weiß das, jetzt bin ich ja noch Stadtbrandinspektor, eigentlich müsste ich da runter müsste im, im, im Stützpunkt bei uns äh, sitzen und die Verwaltung machen und eine, da müsste eigentlich eine Stabsstelle draus gemacht werden. So nebenbei, zwei Jahre nachdem ich das mit dem Jörg geklärt hatte im Standesamt, also nach sieben Jahren im Standesamt, war ich dann tatsächlich auch diese Stabsstelle. Also es hat sich bewahrheitet und es war auch gut so. Aber durch das Verständnis, das ich für ihn gezeigt habe, und er hat dann auch immer mal gefragt, wie läuft denn, wie war denn der Einsatz? Und ich habe ihm erzählt, was so passiert, war gegenseitiges Verständnis. Dann, dann war das gar kein Problem mehr. Es war wirklich nur noch ein kleines Problem und wir haben es gemeinsam geregelt. Das empfehle ich euch, wenn es um den Beruf geht, wenn ihr da mehr drüber wissen wollt und sogar viel mehr. Und wenn ihr das üben wollt, wie man da Kommunikation schafft und sich gegenseitig respektiert, es schafft die Perspektive zu wechseln und bei schlechtem Gewissen auch mit dem Team Innenangriff, das ist ein Coaching-Tool von Brandpunkt, das schlechte Gewissen beruhigen kann, dann solltet ihr euch für unser Fireproof 360 Grad interessieren. Das ist nämlich frisch auf dem Markt und ist die ersten Male jetzt ausgeliefert. Die Menschen, die es machen, berichten begeistert. Das ist jetzt keine Erfindung von mir, sondern das tun die tatsächlich. Und da freuen wir uns drüber. Und wenn ihr das auch wollt, dann müsst ihr euch das in eurer Feuerwehr holen oder mit eurer Feuerwehr holen oder auch allein. Es gibt auch Einzellizenzen und dann könnt ihr das checken. Bis dahin wünsche ich mir, dass ihr gesund aus allen Einsätzen wiederkommt. Servus, hallo und gute.